0: Bonjour à tous et bienvenue sur le trottoir d'à côté. Emmaüs Connect a réalisé une étude fin 2015 sur la question du travail social et du numérique. Les conclusions sont sévères. Le sujet n'est pas prioritaire, ne fait l'objet d'aucune politique d'établissement et s'accompagne de réticences et de résistances motivées par des questions éthiques et des questions de transformation des modes de comportement professionnel. Le travail social passerait-il à côté de la révolution numérique Ou se contenterait-il de la subir Quelles sont les conséquences de cette révolution Comment peut-il revisiter ses fondamentaux à l'aune de ces nouveaux outils Trois invités nous accompagnent tout au long de cette émission, je vous les présente tout de suite. Émission durant laquelle vous retrouverez le Juivi Dire de Julien Pernaud, la chronique de Dôme, Le Carnet sonore, à la technique et la réalisation Julien Pernaud, Nathalie Aubry et Christophe Rocoplan, aux questions Hervé Lode, Dominique de Pléchin, Eric Santamaria, le trottoir d'à côté depuis Let's sup à Paris, c'est parti. Alors, une émission spéciale avec aujourd'hui donc trois invités que je vous présente tout de suite. D'abord, Annie Rambourg, bonjour.
1: Bonjour.
0: Alors, vous êtes référente commerciale à Ino3Med, oui. euh, l'entreprise qui commercialise le Foc Paro, un robot utilisé dans les établissements de soins, essentiellement avec des personnes atteintes de maladies d'Alzheimer et de troubles apparentés. Et vous êtes distribué à peu près dans 30 pays.
1: Tout à fait, depuis 2005, dans 30 pays. Dans voilà,
0: le... vous avez commencé au Japon, puisque c'est voilà, un japonais. pas moi,
1: c'est un japonais qui a commencé au Japon euh, il y a une douzaine d'années maintenant, et euh, Paro est arrivé en France il y a maintenant trois ans.
0: Alors, on va essayer de savoir qui est ce fameux Paro. Didier Dubasque, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un, un blogueur euh, connu euh, des travailleurs sociaux, vous êtes aussi membre du Haut Conseil en Travail Social et de son groupe, centré sur la question du numérique et des enjeux de son usage dans le travail social. Euh, oui. groupe de travail qui a débuté euh, ses travaux de, de le 15 septembre. septembre. Oui, oui, bah, 15 septembre. On,
2: est, on en est à notre quatrième réunion qui aura lieu la semaine prochaine. Ça y va, vous avez du ah travail bah, Oui, oh il oui, y a du boulot. Oui. On est 38, on est nombreux. Donc euh, on travaille en sous-groupe et on essaye d'avancer sur, euh, sur pas mal de questions. On y reviendra peut-être. Euh, on va essayer, on
0: va essayer parce que c'est un sujet énorme à traiter. Un, un peu de temps, on, on, on va voir ça. Thomas Romer, bonjour.
3: Bonsoir, bonjour.
0: Bon, vous êtes président... Bonsoir, bonsoir comme vous voulez. Bon, voilà. C'est une émission qu'on peut écouter à, tout, à, horaires, à tous les moments de la journée <rire> ou de la soirée. Vous êtes président de l'Observatoire de la Parenté et de l'Éducation Numérique. Oui. Un mot sur cet observatoire
3: Alors, ah. c'est une association euh, qui euh, a pour vocation, justement, d'accompagner euh, les adultes référents pour les enfants pour essayer de les leur permettre de se saisir de cet enjeu d'éducation et euh, qu'ils soient euh, parents, grands-parents, professionnels du travail social, éducateurs. Ce matin j'étais en formation avec des éducateurs du conseil général du Halle de Marne, vous voyez. Donc euh, on travaille sur tous les sujets pour euh, permettre aux adultes référents une fois encore de s'emparer de cet enjeu d'éducation et arrêter de stigmatiser euh, les jeunes, euh, euh, ce qu'on fait malheureusement un peu trop souvent dans ce pays.
0: D'accord, nous devions aussi euh, recevoir Michel Paqui journaliste à TSA et aux ASH qui vient de publier le travail social fait sa révolution numérique aux éditions législatives mais malheureusement Michel Paquet euh, est malade il n'a pas pu euh, participer à cette émission mais on reviendra euh, sur cet écrit aussi tout au long de, de cette émission une première question peut-être un peu anecdotique mais vous êtes tous autour de cette table des passionnés ou au moins des utilisateurs de, de, du numérique à quel moment vous avez pris euh, euh, le tournant numérique dans votre vie professionnelle ou dans votre vie de tous les jours Qu'est-ce qui, qu qui a fait le déclic pour que vous utilisiez ces outils-là
1: En fait, euh, moi, le déclic, ça a été à partir du moment où j'ai compris que... Enfin, que tous les outils numériques pouvaient me permettre d'apprendre ce que je n'avais pas pu apprendre à l'école. Une ouverture Une ouverture au monde. Thomas Robert.
3: Alors moi j je, me souviens, j je me souviens très bien, j'étais étudiant et euh, c'était avant tout pour pouvoir, euh, c'était les premiers chats IRC euh, qui permettaient de dialoguer avec la terre entière et euh, c'était euh, justement pour pouvoir s'ouvrir sur le monde et euh, discuter avec euh, des internautes qui étaient reliés euh, derrière l'écran. À l'époque on faisait que des petits textes, il n'y avait pas de photos, il fallait mettre des disquettes euh, pour discuter avec les gens du Canada, des états unis de tout et n'importe quoi.
2: Du bas, qu'il y avait aussi un souci d'ouverture Non, c'est-à-dire qu'en fait, euh, j'étais assistante sociale à Saint-Brévin, très précisément, euh, en polyvalence de secteur, et euh, j'étais en contact avec un, un gars, on se disait quand même, euh, bon, c'est vrai qu'on avait tous nos, nos, nos gros ordinateurs, euh, soi-disant portables, mais qui étaient très difficiles à porter. Et il y avait des logiciels qui étaient imposés aux travailleurs sociaux. Il y avait le logiciel ANIS et le logiciel Anaïs, Qui a, qui a, fait, grand bruit à de... qui a fait grand bruit à l'époque. Et donc moi, je m'étais tout à fait intéressé sur ces questions-là, dans la mesure où bah, j'étais plutôt favorable à l'utilisation de l'outil informatique, ce qui est différent du numérique. Mais euh, effectivement, quand, quand j'ai vu le fonctionnement de ces logiciels, j'avais été très inquiet des risques qu'il y avait de d'un partage d'informations, je dirais, sauvages et non, non régulés concernant des, des questions, des aspects relevant de la vie privée des personnes. Donc du coup, je m'étais investi sur ces questions-là dans le cadre de l'ANAS. On avait monté un groupe de travail. Et on a, dans ce cadre-là, rencontré Miguel, Miguel Benassayak qui lui-même avait écrit... — hein, le philosophe, voilà, le philosophe Miguel Benassaya qui nous avait animé des journées à l'époque pour nous expliquer euh, pourquoi euh, numérique, et, euh, informatique et travail social, ça ne faisait pas toujours bon ménage.
0: Alors vous allez et voir que, que toujours, ce ménage est compliqué mm -hmm. euh, grâce au juillet de Julien pernot
3: Nous leur confions dans les ans. Notre mode de vie. Notre monde. Mais avons-nous raison et leur faire confiance. si vous vivez avec votre temps vous faites sans doute partie de ceux qui aiment être
0: connectés. Dès mon arrivée, tous les matins, j'ouvre le logiciel Logiris et je regarde s'il y a eu des informations importantes transmises pendant la nuit ou pendant la journée.
4: Accéder à vos outils de travail, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, au moyen d'une simple connexion Internet.
0: On est plus synthétique, plus clair, plus efficace dans la recherche d'informations et dans la transmission d'informations. Accéder au
4: dossier d'un bénéficiaire à partir de n'importe quelle information le concernant.
1: Avoir accès au calendrier de tous les usagers et des professionnels, et de savoir qui est disponible, qui est occupé et comment.
4: Le contenu des dossiers, est adapté pour chaque type de structure, suivant ses missions, son organisation et la population qui l'accompagne.
0: Fichier, hop, je le glisse dans l'équipe pro. Paf Alors vous voulez... Les... Oui, oui... Merde J'ai fait non
1: En fait, ça nous a obligés à travailler ensemble. Et puis ça nous a obligés aussi, en fait, à une rigueur et c'est un vrai changement de pratique. Bernard Bernard Ouais Comment tu fais une fois que tu es dans le système Bah...
0: Euh, j'en sais rien Attends, on, va, on va regarder dans le document qu'ils nous ont envoyé.
2: Ah voilà. Alors, chaque site sera équipé d'un serveur Sicano XT2 connecté par le réseau Ethernet Gigabyte, Gigabyte au système de stockage c TM via la passerelle x File Software.
0: oui ça va vachement nous aider, ça... ça... On est des
1: trois le déploiement de Gasper qui pousse les agents des centres médico-sociaux à se mobiliser. Ce logiciel informatique permet d'enregistrer toutes les demandes du public dès lors qu'il consulte un travailleur social. Ce
3: n'est pas la technique en elle-même qui est nocive, c'est l'usage qu'on en fait.
1: Ce que craignent également les grévistes, c'est la perte de la confidentialité des entretiens et la mise en on commun dit, de données personnelles à l'ensemble des agents.
4: Dans les entreprises, on, on sait que ces outils-là sont devenus des outils de flicage, des outils qui mettent la pression
0: de harcèlement. On est des, des instruments de, de dispositifs on n'est pas dans de l'accompagnement, on n'est pas dans de l'écoute, c'est pas notre métier.
3: Et le problème, là encore, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que ces nouvelles technologies ont quand même complètement transformé le monde du travail. Mais qui dit
1: le contraire Et voilà, non, Qui dit, non, qui dit non, le parce contraire que y a aussi... Les spécialistes ont décrit ce qu'on appelle le techno-stress. C'est-à-dire stress de ces nouvelles technologies de la formation de la communication.
0: néo aucune Nous ne aucun mal, aucun mal. Les robots ne mentent jamais. Les robots, ça n'a jamais rien apporté aux hommes.
1: Le Japon. Prophétisé il y a un demi-siècle par l'auteur américain de science-fiction Isaac Asimov, nous sommes au point de départ d'une nouvelle ère de relations entre l'homme et la machine. La robotique, c'est la technique par excellence. C'est celle qui reproduit le savoir-faire humain. Je m'appelle Nao,
0: je suis un robot humanoïde imaginé en
1: France. Depuis quelques années, les robots thérapeutiques comme Paro ou physiques comme Robert, le robot brancardier, apporte un fort soutien à la main d'œuvre humaine médico-sociale.
4: L'idée, c'est vraiment de venir aider, assister, plutôt que de remplacer l'humain, et justement de permettre peut-être à l'humain de se concentrer sur les relations humaines et de laisser le reste aux machines.
1: Je suis tellement moins fort que les robots
0: qu'on voit au cinéma ou dans les livres, mais moi, au moins, j'existe. Une révolution, la révolution
3: des robots est en marche, et la France a tous les atouts pour y participer. Proméo. que veux-tu que je fasse les médecins, les personnes âgées, les ergothérapeutes, les gérontologues, tous ces gens-là
4: nous disent « une assistance robotique sera utile, vous priverez personne de travail, vous ne ferez
5: qu'améliorer le confort des personnes âgées.
1: » La grande différence, c'est qu'ils ne font pas de pause, n'ont pas de week-end, pas de congé et travaillent aussi la nuit.
3: « Je reste à ta disposition. »« C'est très gentil.
1: »« On ne peut pas penser une machine, quelle qu'elle soit, ou
0: un produit, quel qu'il soit, sans ses revers.
3: »« Oui, tu veux qu'on essaie ?»« Je veux qu'on essaye. Il faudra qu'on aille chez l'orthophoniste ensemble. Merci. Une fois par semaine, on
6: va chercher le plafond.
3: Super. Au côté du personnel soignant, au milieu, c'est le robot qui mène les activités.
4: Excellent. C'est du tissu, du tissu 3D. Donc que veux-tu du... que je fasse
2: Je voudrais que tu te taises une seconde. C'est très bien ce, ce robot. Celui qui a trouvé ça, ben,
3: chapeau. Ben, les robots ont du mal à se plier. Je sûr. reste à ta disposition. Ouais, ben, je te remercie. Je me dépêche. Donc, beaucoup, vous verrez, alors. Que hein. monde aide. Non, non, non. Stop.
0: Arrête-toi on fera ça plus tard. Stop. Stop. Que veux-tu que je fasse Stop.
1: Stop. 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 Stop.
0: Thomas Romer, vous avez passé l'après-midi avec les travailleurs sociaux. Alors, est-ce qu'ils sont plus réfractaires que les autres à cette révolution numérique Est-ce qu'on est encore dans un village gaulois, les travailleurs sociaux et puis alors, euh, en, ré en réaction à ce qu'on vient d'entendre alors moi
3: c'était un cas un peu particulier parce qu'il s'agit de, de personnes qui travaillent à l'aide sociale à l'enfance et qui sont eux qui analysent les choses plutôt à travers les usages qu'en ont les jeunes et les difficultés que ça leur pose de grille de lecture dans leur quotidien et de degré d'intervention ou non donc c'est vraiment là qu'est la gageur donc c'est un cas un petit peu encore différent de ce qu'on vient d'entendre de ce qu c'est pas l'outil en tant que tel, c'est les usages là, font là les, un peu plus tard. font ouais. les, les enfants euh, donc, euh, bah, moi, le constat que je fais à chaque fois, c'est toujours un problème de grille de lecture. Ça a été dit dans le, dans le, dans le petit sujet à l'instant. Euh, Ce n'est pas les outils qui posent problème, c'est l'usage qu'on en fait. Et euh, c'est une vraie question de fond. Et euh, concernant l'appréhension qu'en ont les adultes, quels qu'ils soient, euh, c'est vraiment euh, juste une question de manque de... En fin de compte, on se rend compte, moi, plus j'avance sur ce sujet, je me rends compte que, quels que soient les adultes, ils ne se sentent pas légitimes pour intervenir. Là, Je parle, je parle vraiment dans la dualité enfant-ado euh, enfant, enfin, et, et, et euh, adulte référent. Il y a un, une perte de légitimité euh, qui s'explique euh, souvent à chaque fois par la même chose, à savoir euh, bah, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a des outils qui ont été créés par des adultes et qui euh, sont plus et non pas mieux, plus utilisés par les enfants et les adolescents.
1: Voilà. Oui, je, je dirais même que ça a complètement renversé le, le rapport qu'on a à nos enfants qui sont plus experts que nous.
3: Experts au niveau technique. Euh, voilà. Et le problématique, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter à la technique. C'est souvent un refuge pour les adultes pour ne pas s'emparer des sujets et euh, ne pas s'emparer du sujet d'éducation que représente aujourd'hui le numérique. Ouais.
2: Alors, il y a une certaine fascination autour de ces outils. Hein. Ils sont considérés... Euh, comme étant euh, la, la preuve de la modernité, du modernisme, d'une façon euh, nouvelle de travailler, comme si l'on réinventait euh, une nouvelle façon de vivre quasiment. Ça va et tout changer, quoi. Voilà, ça ça même va nous changer le monde. Bon. les problèmes. Vincent Meillard dit pas tout à fait la même chose. Il dit qu'effectivement on est face à, à une mutation importante de, de l'humain face à ces outils et, et qui, qui effectivement nécessite d'y réfléchir. Or le propre des travailleurs sociaux. C'est de poser la question du sens. C'est pourquoi on me demande de faire ça Pourquoi je vais agir de cette façon avec telle personne Et pour faire quoi Et comment alors, donc du coup, à partir du moment où on commence à se poser ces questions-là, on voit bien que finalement, beaucoup de monde est agacé. Puisque finalement, on ne devrait utiliser les outils, on n'a pas besoin de réfléchir. Il y en a d'autres qui pensent pour nous, le, ce sont les GAFA, hein, ils nous facilitent la vie, ils sont dans la logique de nous, de nous mettre dans des systèmes, je dirais, d'assistance. Puisque Google, aujourd'hui, nous dit, c'est plus le service d'accès à l'information qui est important, c'est l'assistance. Or, l'assistance, assister, aider, soutenir, c'est quand même du domaine aussi du travail social. Un peu encore. Hein. Et donc, donc, euh, du coup, euh, la question euh, qu'il qui peut se poser, c'est qu'il peut y avoir des peurs de professionnels qui soient des peurs, euh, je dirais, euh, peu rationnelles. Euh, pour nous, c'est de rendre les choses rationnelles, de voir ce qui est problématique, ce qui ne l'est pas et ce qui est utile. Car euh, c'est comme une pièce de monnaie. Vous avez un côté pile, un côté face. Et effectivement, du côté où retombe la pièce, c'est peut-être pas le hasard, mais selon, selon la façon dont on va l'utiliser, euh, effectivement, eh bien, on aura le meilleur comme le pire qui vont se côtoyer.
0: On va essayer de, de retrouver du sens un petit peu dans, dans l'utilisation de ces nouvelles technologies avec la chronique de Dominique.
5: Alors, le développement de la technologie numérique va-t-il révolutionner le travail social pour le philosophe Bruno Teboul, si l'ère numérique va redessiner les métiers et en faire disparaître une multitude, ceux du travail social seront relativement protégés de ce qu'il nomme l'automatisation des réponses apportées aux besoins. Ces métiers, dit-il, passent par la relation humaine et l'approche bienveillante, et non par la médiation technologique. Ils seront, ajoute-t-il, de plus en plus indispensables. Pourtant, les questionnements à propos des technologies numériques se concentrent souvent sur la façon dont elles viennent modifier notre humanité et les rapports humains. On y dénonce en effet les changements qu'elles introduisent dans le rapport à l'usager, la question de la confidentialité, celle d'une nouvelle forme d'exclusion pour ceux qui n'en ont pas l'accès et la maîtrise. On y relève également la peur d'un formatage de l'action, l'impact de la trace qui viendrait par trop la comptabiliser et priver ainsi le travailleur social de sa créativité. On peut penser là à la manière dont les technocrates s'en emparent pour rationaliser et rentabiliser les organisations. S'y ajoute également l'emprise de la culture de l'écran chez les jeunes et les questions soulevées par leur accompagnement dans ce que d'aucuns appellent la rue numérique. Dans cette phase propice aux expérimentations et à l'arrivée de nouveaux acteurs, techniciens ou industriels mobilisés par les enjeux d'une nouvelle économie, favorisés aussi par la démultiplication et la délocalisation des espaces de relations, on entend encore le risque de la mise en place de nouveaux pouvoirs. Souvent, les professionnels peuvent se sentir dépossédés de leur mode d'action et de leur savoir. Ils sont encore souvent inégaux en matière d'accès et de maîtrise de l'outil numérique. Il y a peu de formations et ne sont pas toujours impliqués dans la réflexion et la mise en place des outils. A l'inverse, des formes de progrès sont indéniables. L'accès et l'appropriation de la formation, la mise en réseau, de nouvelles médiations, de nouvelles formes d'apprentissage et de relations... Propice aux évolutions et au mieux-être. Alors nous sommes bel et bien dans une phase nouvelle, bouleversée par une perte de repères, voire de maîtrise sur nos pratiques, et par la découverte des possibilités parfois extraordinaires de ces nouveaux outils. Deux mouvements semblent ainsi s'opposer. C'est comme si un nouvel acteur venait s'inscrire dans la relation, difficile encore d'apprécier le positif du négatif. Il est cependant probable qu'une nouvelle forme d'humanité soit en train de naître avec les nouvelles technologies. Qu'est-ce que l'homme s'interroge Michel Serre. Pour lui, ce n'est pas la première fois qu'une révolution technique entraîne de profonds changements. Cette fois, les nouvelles technologies, nous dit-il, permettent d'externaliser vers des machines de nombreuses fonctions proprement humaines, comme la mémoire, le raisonnement, l'imagination, voire même, comme le montre l'usage du phoque paro l'affectivité. Alors, qu'est-ce que l'homme Pour lui, il se définit aujourd'hui essentiellement par son passé, le fait de savoir d'où il vient, et d'avoir pu mettre à jour le tronc commun et les branches de ses origines. Donc, par le lien et les différences qui nous caractérisent et font de nous des êtres uniques. Quant à ce qu'on gagne, voici ce qu'il en dit. Si l'ordinateur contient notre tête, notre mémoire, notre faculté de raisonnement, notre imagination, il nous reste, dit-il, à devenir intelligent.
0: action peut-être
3: euh, Non mais j'adhère à tout ce qui a été dit c'était euh, d'un esprit euh, synthétique et limpide, euh, très agréable à écouter
2: <rire> oh, putain, bon, mais, Monsieur Dominique vous reviendrez donc la prochaine fois J'ai envie de faire un du commentaire quand même parce que euh, Qu'est-ce que nous nous disions Vous savez, il y a eu un rapport... On J'avais travaillé dans le cadre du Conseil supérieur de travail social il y a maintenant plus de 15 ans, et on avait euh, produit un rapport sur les nouvelles technologies et le travail social. On n'appelait pas ça numérique, on appelait ça nouvelles technologies. Elles étaient nouvelles, euh, c'était le gros ordinateur et les données numériques. Et euh, dans ce que vous dites, il y a quand même un certain nombre de choses, effectivement, sur la gestion, par exemple. Euh, on, nous avons essayé de chercher ce qui, qui distingue la machine de, du, du, du professionnel. Et nous avions dit à l'époque, alors je ne sais pas si c'est encore valable, mais je pense que c'est intéressant de se le rappeler, c'est que l'humain, il sait gérer l'incertitude. Il sait gérer s'il euh, n'a pas forcément de réponse et il va émettre des hypothèses. Et comment vous dire ça Dans la relation à l'autre, il va se construire un chemin qui euh, ne peut pas être mécanique. Le deuxième élément, c'était la disparition du contexte, c'est-à-dire qu'en fait, nous apprenons effectivement avec notre passé, notre histoire, à prendre en compte le contexte. Ce contexte disparaît. Maintenant, ce sont les faits bruts et il faut tout de suite répondre avant même d'avoir expliquer, éclairer le contexte. Et ça, c'est le, le propre du travailleur social, c'est travailler la question de, de, du contexte. Et puis l'humain est compliqué quand même. Il est une chose et son contraire. Vous savez, c'est Gainsbourg, Gainsbard, euh, Renaud Renard, c'est-à-dire le meilleur et le pire, c'est-à-dire que la personne la plus, la plus fragile peut être un véritable tyran domestique, c'est-à-dire celle que l'on veut aider, c'est-à-dire les facettes de personnalité qui sont extrêmement complexes et multiples. Et dans ces cas-là, eh l'humain en face, il faut bien qu'il ait un autre humain, pour comprendre ces mécanismes-là, la machine ne va pas forcément le décoder. Une chose et son contraire, c'est compliqué.
4: Alors pour construire cette émission, on a eu euh, maille à partir et on s'est demandé un moment qu'est-ce qu'on évoque quand on parle de révolution numérique. Et puis assez vite, on s'est dit, il faut peut-être qu'on prenne des lignes du travail social en général. Une première, c'était autour de la question de l'informatisation forcée, Porté par une rationalisation de moyens, c'est des choses qui sont entendues dans d'autres contextes avant l'informatique. Et puis aussi la question du contrôle et du contrôle social, euh, qui est une vieille question euh, inhérente à, à la relation d'aide euh, et qui est réinterrogée là par le, la, la puissance, on va dire, des, des outils numériques. Euh, comment vous réagissez-vous sur ces questions euh, d'inquiétude autour d'un contrôle social nouveau, euh, 2.0, on va dire
3: vous parlez au niveau de, de l'échange des données, etc. etc. Notamment, par des oui. Ouais. Bah, déjà, je voudrais rebondir sur ce qui a été dit, euh, si vous me permettez. Euh, je pense que, alors néanmoins, il y a des choses qui ont été dites il y a, il y a quelques instants euh, sur la, la rue numérique, sur la, les nouvelles technologies. C'est assez amusant, d'ailleurs, qu'on parle toujours de nouvelles technologies. 25 ans après oui. euh, ce qui prouve quand même qu'il y a une fracture générationnelle je pense euh, en tout cas dans la manière dont elles sont perçues même si en effet les progrès continuent oui, euh, ils, sont, ils sont continuels, ces sont continuels et par rapport à ce qui vient juste d'être dit notamment ça me faisait penser à l'intelligence à, à, voilà, à, à artificielle qui néanmoins commence déjà à venir empiéter sur ce terrain là avant de venir je lisais un article très intéressant aujourd'hui euh, là Google vient d'annoncer qu'une intelligence artificielle qu'ils avaient créée venait d'en créer une autre par elle-même encore plus intelligente et supérieure au cerveau de l'homme euh, donc c'est à dire que l'intelligence artificielle génère déjà des fait déjà des petits qui dépassent euh, nos moyens de réflexion euh, euh, et notre capacité à émettre ces messages à caractère informatif et de réflexion. Donc en effet, ça bouscule, ça questionne, ça méritera forcément un encadrement, une régulation, sinon tous les romans d'Orwell, etc., qu'on qu imaginait être de la science-fiction, ouais, n'en seront bientôt plus, et pour certains aspects, ils ne sont déjà plus. Euh, donc, euh, Et s'il y a bien en effet une dimension qui mérite qu'on ne prête vraiment beaucoup plus d'attention selon moi en effet c'est tout ce qui touche au, au caractère social euh, dès qu'on met un peu d'humanité euh, et, de, et de relations humaines ça ne, ça ne doit rester que des outils facilitateurs de notre quotidien mais vous savez euh, l'arrivée de l'imprimerie avait inquiété tout autant et l'imprimerie a permis d'écrire euh, la Bible mais aussi Mein Kampf
1: Oui, puis je pense que l'intelligence artificielle n'est pas encore euh, en capacité de de supplanter l'intelligence émotionnelle.
0: Alors, il y a cette question du contrôle dont on a parlé, et puis il y a une question aussi importante que vous souleviez déjà en 2001 euh, dans cette étude du Conseil supérieur du travail social, euh, Didier Dubasque, c'est la question de la confidentialité. Oui. Euh, question d'actualité, puisqu'il y a peu, euh, la NAS a, a, a mis en avant des soucis euh, informatiques au SIAO 75 avec une faille du système informatique, Comment on peut se confronter à cette question de la confidentialité dans le travail social à partir de ces nouveaux outils
2: Alors pour la petite histoire, il faut savoir que le président de la NAS, Jérôme euh, euh, Nogal est aussi un ancien informaticien. Donc il connaît très bien euh, tout ce qui concerne l'arrière-plan du ces de, de, systèmes, les algorithmes et tout ça. Et c'est vrai que euh, nous avons... Euh, il ne faut pas qu'on devienne des informaticiens, mais c'est quand même plus-value de comprendre comment un système se met, euh, se met en place parce que les systèmes ne sont pas neutres. C'est-à-dire que si l'on veut garder de la confidentialité, on a tout à fait les moyens de le faire. Si l'on veut effectivement partager à tout va, on a les moyens également de le faire. C'est-à-dire qu'en fait, la décision est bien prise à un endroit. Moi, j'ai contribué à la mise en place d'un système informatique sur mon département à Loire-Atlantique. Nous avions décidé à l'époque, et c'est toujours le cas, de limiter le partage d'informations. D'abord, il n'y a, a pas les écrits de récits, de l'ordre du récit, qui restent des, des outils bureautiques, utilisés par les outils bureautiques, mais nous avions décidé de limiter l'information... À l'équipe de travail, c'est-à-dire 4, 5, 6 personnes. Quand on est maintenant dans un hôpital, si c'est pour qu'un millier de professionnels puissent avoir accès à des informations dites confidentielles, voire médicales, c'est vrai que ça pose question. Donc il y a un vrai débat qui est quand même présent sur le fond. Maintenant, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des pratiques extrêmement différentes d'un département à l'autre, d'une structure à une autre. On avait découvert, par exemple, que beaucoup d'hôpitaux n'avaient jamais déclaré leur fichier à l'acnil. Euh, donc l'acnil est remis le dedans. On a besoin d'un régulateur, d'une régulation. Maintenant, on sait aussi que la régulation a ses limites et, et les moyens de l'acnil sont quand même limités. Mais il n'empêche que cette question, elle se pose toujours. Moi, je, je crois qu'elle se pose toujours. Maintenant, il faut pas, euh, il faut pas non plus euh, s'arrêter de penser parce que euh, tout est dangereux, parce qu'on on partage. Donc non... Non, euh, il, faut, il faut voir ça. Alors, on peut, on, peut
5: lire, on peut lire justement dans le livre blanc que le, la réponse de l'État est peu audible en matière de numérique. Qu'est-ce que. Alors, il y, y a un plan numérique qu qui vient d'être annoncé, là,
2: oui. euh, ces, ces derniers jours, là, oui. Avec je ne sais plus combien de moyens financiers, par rapport, parce qu'on se rend compte que plus de 30% de la population, notamment sur les plateformes permettant d'accéder aux droits. Aujourd'hui, c'est clair, les personnes perdent des droits parce que l'administration a mis en place des outils qui ne sont pas utilisés par des personnes qui arrivent dans les centres médico-sociaux une fois que leurs droits sont suspendus et ça fait plusieurs semaines voire plusieurs mois qu'ils ne touchent plus rien pour les tout simplement les parce qu'ils n'ont pas utilisé l'informatique et la plateforme qui a été mise à leur disposition de façon adéquate c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des, des, des situations de personnes qui perdent leurs droits à cause des outils numériques parce qu'ils parce qu en sont loin et tant qu'on... Voilà, ça c'est.
0: — Alors là, on est convoqué dans notre capacité à accompagner ces personnes-là et donc dans une formation différente des travailleurs sociaux qui prendrait en compte
2: la question du numérique. — Oui. Alors il y a les médiateurs numériques. Alors, on a eu un mandat hein, au niveau du groupe de travail. Euh, donc, puisque là, je suis chargé d'animer un, euh, un groupe de travail. Alors ce qui est étonnant, c'est que j'ai eu énormément de candidats, puisqu'on est 38... Hein, euh, pour participer. C'est bien que c'est une véritable préoccupation de la part des, des institutions, puisqu'il y a beaucoup de départements, par exemple, qui participent. Et euh, nous avons quatre questions qui nous ont été posées. Je vais simplement vous les dire rapidement pour que les, les choses soient, soient bien cernées. La première question du mandat, c'est pourquoi et comment les travailleurs sociaux s'emparent ou doivent s'emparer de la question du numérique. Le problème, c'est que le numérique, c'est un vaste tout et qu'on euh, ne pourra pas s'emparer de tout. Hein donc il va bien falloir euh, faire du tri, du tri là-dedans. On parle de quoi dans le numérique On parle Alors, des
0: plateformes, on parle y plateformes
2: des... Des... Il y a les usages numériques, notamment euh, bon, dans l'action éducative euh, les éducateurs qui accompagnent les jeunes voilà, donc... les, les, les effets de certaines applications les, nouveaux, les nouvelles addictions il y a également... Les euh, serious games
0: en fait, tout, voilà, tous ces outils-là
2: qui... on, on, on en a, et puis il y a aussi les outils métiers dédiés métiers, qui est le, le contrôle du professionnel qui doit rendre des comptes en permanence sur les actes qu'il pose, sur les, les démarches qu'il engage et tout ça. Alors deuxième donc, point le deuxième, la deuxième question, c'est en quoi les travailleurs sociaux peuvent contribuer à la prise en compte de la fracture numérique C'est-à-dire, on a appelé ça fracture, mais, mais Vincent Meyer parle de, de fossé. Hein, donc, bon, voilà, après, il y a des termes sémantiques ouais, pour, okay, qui font débat. Toujours est-il que comment nous pouvons aider euh, Si vous voulez, le, le système il est un peu totalitaire. Euh, on ne demande pas à toute la population française d'avoir le permis de conduire une voiture pour se déplacer. Aujourd'hui, pour accéder à ces droits, il faut absolument maîtriser le numérique. Euh, demain, toute la population française ne maîtrisera pas le numérique. On sait que nous avons euh, 12 à 15 Déjà, pour les CAF, c'est entre 12 et 15 Pour la population en général, c'est 30 de personnes qui ne peuvent pas accéder à ces outils par, pour des raisons diverses. Alors, ça va diminuer, mais il y en aura toujours. Donc, il faut garder de l'humain. Le problème, c'est que nos institutions... Ne garde pas du... Certaines institutions sociales, voire euh, euh, les, les, les grandes. les cases d'allocation familiales ou les. ont tendance quand même à. Pôle emploi. Voilà, Pôle emploi, n'en parlons pas. Voilà. D'ailleurs, juste une petite phrase d'un directeur de Pôle emploi qui me dit, ah mais si le demandeur d'emploi, il n'a pas internet, il est mort. Mais, alors, il dit ça en réunion devant tous les travailleurs sociaux qui sont présents, qui vraiment. Euh, Ouvre des yeux de hibou en disant mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce bonhomme qui nous dit euh, qu'on est mort parce qu'on n'a pas on n'a pas l'informatique et on n'a pas le numérique voilà donc alors troisième question oui. oui, troisième. troisième question comment le travailleur, les travailleurs sociaux peuvent contribuer à accompagner les personnes à l'usage numérique et la quatrième quels bénéfices les travailleurs sociaux peuvent tirer des outils c'est-à-dire qu'on essaye de qu'on essaye également de voir euh, euh, différents champs sans être dans un, dans un immense tout, à partir des pratiques déjà engagées par les professionnels, parce que les professionnels ne nous ont pas attendus pour, pour engager des pratiques numériques, en fait.
0: Alors, Thomas Romer et, et Annie Rambour, est-ce que vous avez le sentiment que les travailleurs sociaux se posent des bonnes questions Oui, il en manque, là, dans, dans la liste de Didier Dubasque.
1: — Je pense que le problème de certains travailleurs sociaux... Je pense qu'il ne faut pas faire une généralité. Il y a des gens qui sont très au fait de ce qui est possible. Mais certains travailleurs sociaux sont en opposition totale parce qu'ils ne connaissent pas les outils. Donc est, on est dans l'humain, donc tout ce qui est numérique, tout ce qui est informatique, tout ce qui est robotique, c'est non, il n'est pas question, on doit travailler sur l'humain. Et c'est vraiment dommage qu'ils qu ne fassent pas justement le, le premier pas d'ouvrir la porte, de voir ce qui se passe avant de juger le, le, la pertinence ou non d'ailleurs de, de l'outil, quel qu'il soit.
0: Thomas Romère
3: Alors il s'avère que j'interviens aussi avec mes équipes pas mal dans les CAF en ce moment. Et qui a une vraie réflexion euh, autour de... Parce qu'on parle d'inclusion numérique. En effet, comme vous le disiez, il y a des gens qui sont exclus de, de tout cela. Et en même temps, je trouve que c'est le bon moment pour se poser la question. Moi, je trouve euh, que le numérique, est... la notion essentielle, c'est le rapport au temps. Ce sont des outils oui. qui bousculent notre rapport au temps. Et je constate partout où je passe, quel que soit le sujet, qu'on soit dans la protection de l'enfance, qu'on soit dans l'accompagnement des publics, des usagers, etc., il euh, y a un, un énorme besoin de remettre un peu d'humain au milieu de tout ça et surtout de prendre le temps de parler de ces sujets. On ne prend plus le temps d'aborder les sujets et de, et de prendre du recul. Et moi, oui. c'est un peu le discours que j'essaie d'essayer un peu partout. J'entendais l'autre jour notre secrétaire d'État au numérique qui veut mettre du numérique partout, du numérique partout, du numérique partout. Il est bien gentil, mais en attendant, euh, sur le terrain, ça suit pas. Et euh, derrière, il y a des questions de fond à se poser et surtout... De, de, de reprendre le temps de discuter tout simplement, de, de remettre de libérer, ce que j'appelle libérer la parole et il y a un vrai besoin, et y compris chez certains travailleurs sociaux, de pouvoir justement libérer cette parole autour de ce que euh, on évoquait tout à l'heure comme étant un peu une dictature et qui est par moment euh, pas loin euh, d'être une dictature euh, donc il faut prendre, prenons le temps, prenons le temps de discuter avant de nous ruer euh, sur le tout numérique. Je suis un, un, un geek, un passionné numérique mais je trouve que voilà, il est important de, de remettre un peu de temps et d'échange autour de, de tous ces enjeux.
0: Merci.
4: En tant que passionné de numérique, effectivement, euh, c'est pas pour rien que vous vous y êtes intéressé et que vous venez maintenant euh, ouvrir des espaces pour les professionnels euh, sur les questions que ça pose. Vous parlez notamment de deux vecteurs possibles d'exclusion de danger. Il y a des thématiques comme la violence, la pornographie, la radicalisation qui n'ont pas entendu le numérique pour exister. Mais quel traitement euh, y apporte le numérique et quel paradoxe ou euh, développement pose le, le numérique dans
3: ces trois champs-là, par exemple bah, Typiquement, euh, le numérique, si on prend un sujet que je connais bien, sur lequel je travaille maintenant depuis un certain temps, de la pornographie en, ligne, euh, pornographie en ligne, par rapport à la protection de l'enfance, le numérique a complètement changé le modèle économique, comme souvent. Donc on est passé d'un modèle payant à un modèle gratuit. Donc qui dit gratuit dit obligation de générer du trafic, qui dit obligation de générer du trafic, dit facilité d'accès pour qu'il euh, y ait de plus en plus de trafic. Euh, donc euh, du coup, euh, ces fameux tubes qui pullulent sur la toile, les YouPorn, etc. On euh, sont dans cette logique de, de mettre des images de plus en plus violentes et de plus en plus trash pour attirer le chaland. Et euh, certains euh, n'hésitent pas, notamment aux états unis à revendiquer, à s'autoproclamer euh, étant le principal vecteur d'éducation sexuelle des enfants et des adolescents. Donc, après ça, moi, la, la seule question euh, que j'ai envie de me poser par rapport à ça, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants, tout simplement Là, je pense qu'on est en ce moment à la croisée des chemins. On entend en ce moment énormément de polémiques autour des réseaux sociaux, des GAFAM qui sont de plus en plus critiqués, montrés du doigt, parfois de manière assez injuste, parfois à bon escient moi ça me fait amuser, le, le, ça m'amuse beaucoup le, le, les repentis en ce moment chez Facebook, je sais pas ce qui se passe chez Facebook, ils sont tous repentis, euh, bon c'est comme si on... et en même temps avec des propos qui, euh, qui, sont, qui sont assez ahurissants parce que c'est comme si on allait, euh, on allait dire à, on allait demander aux, aux héritiers de Peugeot de, de, de faire amende honorable par rapport au nombre de morts qu'il y a sur les routes chaque année euh, donc euh, est, on est un peu dans le ridicule euh, et euh, en attendant on réfléchit pas donc moi c'est ce qui me dérange et je trouve que par rapport à ces sujets, notamment de la violence et de la protection de l'enfance, il y a des vrais enjeux. Et euh, quand j'entends les décisions qui viennent d'être prises aujourd'hui, euh, notamment par notre ministre de la Justice, Madame Belloubet, euh, qui, 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 euh, annonce, qui annonce euh, euh, dans le cadre d'une réglementation européenne sur les données personnelles, vouloir aller un peu plus euh, au nom de la protection de l'enfance, vouloir inciter euh, les gamins à s'inscrire à partir de 16 ans sur les réseaux sociaux, Bien Sûr, ils vont le faire, hein, ça c'est une certitude. Ils s'inscrivent alors, c'est interdit au moins de 13 ans et ils s'inscrivent déjà à partir de l'âge de 8 ans. Et puis là, on va leur demander de s'inscrire à partir de 16 ans, ça sera interdit sauf autorisation parentale. Et donc, alors on parle de protection des données personnelles, on va donc demander aux parents d'envoyer une carte d'identité de la photocopie de la carte d'identité de leurs enfants aux GAFAM. Enfin, on marche sur la tête, euh, donc euh, c'est euh, c'est euh, donc euh, voilà. Une fois encore, l'expérience pour moi l'expression de la déconnexion de nos politiques, euh, des, des hommes et femmes politiques sur ces sujets qui sont complètement déconnectés de la réalité de ce que vivent les familles, de ce que vivent les travailleurs sociaux et les français. En... Je,
6: juste, je, je voulais faire un éco, juste, juste ah ouais, à une un petite
4: expérience que je connais euh, et j'aimerais que vous en disiez un mot euh, autour de la question sur la pornographie. Les travaux que vous êtes en train de mener là, pour la réalisation de courts-métrages avec des acteurs du X histoire de remettre un peu euh, de sens et de distance euh, avec euh, euh, le fictionnel et euh, la
5: réalité
3: bah, en effet euh, j'ai sorti une étude que j'ai faite avec l'IFOP au mois de mars dernier, histoire quand même de chiffrer les choses sur la consommation de pornographie chez les mineurs en France et euh, bon, les, les résultats sont ce qu'ils sont euh, et du coup je me suis posé la question euh, de la raison pour laquelle euh, notamment les adolescents étaient en quête de réponses euh, aller voir ce type de contenu euh, et pour certains d'entre eux c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas les réponses aux questions qu'ils se posent sur l'éducation sexuelle et affective sur ce qu'est euh, la relation etc l'éducation sexuelle et affective étant ce qu'elle est en, dans ce pays euh, du coup euh, bah, j'ai essayé de me dire bah, comment est-ce qu'on peut aussi faciliter euh, une naissance, un embryon de dialogue dans les familles par rapport à ces questions là et notamment dans le... et je pense que la question de la sexualité n'est pas quelque chose de simple à aborder et du coup, j'ai essayé de déplacer le curseur. Alors c'est une tentative. Hein. C'est juste de dire, bah voilà, s'il y a des acteurs et des actrices porno qui s'adressent aux parents et qui disent, voilà, nous on travaille dans un sous-genre fictionnel. Quand on fait des scènes, ce bah, c'est pas la réalité. D'ailleurs, il y a un monteur, il y a un truc à, il y a du trucage, il y a un maquilleur, il y a un preneur de son, exactement comme dans n'importe quelle fiction. Euh, bah, ça peut, selon moi, déjà permettre d'aborder le sujet juste à travers le prisme du décryptage des images et non pas de la sexualité, ce qui peut être un tout petit peu plus simple pour certains adultes pour rentrer dans le vif du sujet.
0: Je voudrais revenir sur cette question de, de la peur du, du fichage euh, en, en réfléchissant un instant sur euh, toutes les applications qu'on a vues arriver autour des, autour des sans-abri, notamment Entourage ou Open Maraud. Euh, je voulais savoir comment vous réagissez à ces types d'applications qui font appel aussi à l'action du grand public pour venir accompagner des personnes en situation de difficulté Est-ce qu'on peut craindre à travers ça une ubérisation
2: du travail social alors, moi, personnellement, je ne crois pas du tout à l'ubérisation du travail social. Mais bon, apparemment, il euh, y a une inquiétude forte qui est exprimée, tout simplement parce qu'on mélange un peu les choses. C'est-à-dire que le travail social, c'est pas uniquement l'acte de solidarité avec son voisin. C'est pas parce que quelqu'un vous tend la main et que vous allez lui mettre une pièce ou euh, un croissant euh, que vous avez fait du travail social. Alors, on peut dire que c'est du travail social dans une, dans une relation sociale. Mais le, le travail social tel qu'on l'entend, professionnel, est, un, est autre chose c'est-à-dire c'est la construction de, de quelque chose entre deux personnes un professionnel et une personne qui a une, généralement une demande ou qui s'il ne l'a pas va, va la susciter et, et qui travaille dans, sur du temps sur de la réflexion sur de l'analyse et tout ça. Donc en fait, euh, je ne suis pas du tout convaincu que y ait une mais
0: non, on, rev... on revient oui,
3: sur la notion on, du temps. On
0: revient exactement sur la question de la temporalité Bien et sûr. sur la question peut-être de la réflexion de, des hommes politiques euh, ou autres de, de, de la société sur une temporalité beaucoup plus rapide, avec une action Bien beaucoup sûr. plus rapide du citoyen et qui oublierait, vous avez raison de rappeler l'importance du travail social, mais justement, est-ce que ces, ces applications ne vont pas effacer un petit peu cette réflexion sur, le, sur la profondeur du travail social pour aller au plus rapide et à, à, à l'action du, du, du citoyen. Non, moi ou... je pense
3: qu'il faut, il faut distinguer l'utilisation le, le, de ces applications comme étant une, 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 une capacité pour tout à chacun de lancer une alerte et de justement je pense qu'il faut les prendre comme tels, comme des outils une fois encore facilitateurs qui permettent d'alerter éventuellement les travailleurs sociaux les professionnels sur l'existence de, de, de choses que tout le monde ne peut pas voir mais derrière en effet ça ne pourra jamais, enfin c'est du one shot pour moi, c'est un petit peu l'illusion de euh, c'est comme quand on donne une pièce à un SDF dans la rue, on a l'impression d'avoir fait un, un geste, euh, bah là ça permet à tout à chacun éventuellement toutes les maraudes ne pouvant pas en ce moment repérer tous les SDF qui dorment dehors, eh bien, ça permet aux citoyens éventuellement de remonter l'information. Il faut l'utiliser comme tel et ça ne remplacera jamais, en effet, le fait que le SAMU social aille, aille, aille discuter pendant 40 minutes avec un SDF, aille lui donner une couverture, aille essayer de lui proposer une place d'hébergement. Et évidemment, c'est pas du tout la même chose. Et on est vraiment, une fois encore, dans cette notion de temporalité. Je pense que la relation humaine, elle s'inscrit dans, sur la longueur.
2: Oui, une question... Excusez-moi, mais il y a une question qui est quand même étonnante, c'est que quand on croise le SDF, euh, euh, on ne le regarde pas et on l'évite. Et puis, par contre, s'il va être sur une application, dans ces cas-là, on va se réveiller et, et, et vouloir agir parce que c'est notre voisin, il est à côté. Il y aurait, comme je dirais, une, une, une transformation, je dirais, du regard à l'autre à travers le fait qu'il passe à travers l'outil, un outil numérique. C'est quand même assez, assez étonnant. Ah non,
3: c'est très clair, hein. ça s'explique très bien Alors, scientifiquement. Oui. C'est, euh, c'est juste que. Euh, euh, les... il faudrait d'ailleurs qu'on fasse ça je pense que les gamins iraient moins sur les réseaux sociaux il faudrait qu'on mette des distributeurs de dopamine à la sortie des pharmacies d accord. D accord. Euh, non mais on en est vraiment là c'est vraiment ça euh, les, 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 les adultes qui vont utiliser ce genre de choses cherchent une reconnaissance dans le regard euh, de leur père BIRS, qui sont sur ces mêmes plateformes et euh, en ayant fait ce geste ont l'impression d'avoir accompli euh, la, BA, la BA du siècle donc du coup euh, ils ont leur petit shoot de dopamine et tout va bien
0: et parfois, parfois, ils ont une chute d'autres choses parce que ces, ces applications peuvent aussi être construites pour chasser les SDF. Oui, absolument, c'est très pervers. Ouais. Ça peut être extrêmement
1: pervers. Cela dit, ça peut aussi être très utile pour euh, mettre en avant euh, une misère qui est un peu plus cachée, celle qui n'est pas sur le bord des trottoirs, qui est à l'intérieur des appartements, qui est, qui est vraiment beaucoup plus difficile à, à détecter.
0: Alors, quoi qu'il en soit, ces métiers basés sur l'empathie, sur le lien doivent se confronter aujourd'hui à la machine. Voyons comment se dépêtrer de cette nouvelle situation grâce au carnet sonore.
3: Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone.
1: Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre.
4: oui en effet il y a quelqu'un qui, qui nous a aidé d'ailleurs à, à plusieurs reprises à, à nous démêler un peu l'esprit il s'appelle Serge Tisseron et c'est l'invité aujourd'hui aussi du, du carnet sonore alors il est euh, psychiatre euh, psychanalyste spécialiste euh, des questions euh, robotiques notamment euh, et, nouvelles, et technologiques euh, l'idée c'est que euh, voilà il est dans la relation d'aide mais aussi dans la, dans la relation de soins euh, il m'a d'abord rapidement dit Rappelez qu'un qu robot, c'est des capteurs, des programmes, des déflecteurs. Je vais demander un peu comment ils vont nous, nous servir, comment ils vont arriver dans nos relations d'aide.
6: Bon, ces, ces robots, ces machines, vont servir d'accélérateur de deux manières, soit en présence du soignant, soit en l'absence du soignant. Ce sera des robots cothérapeutes. Et vous voyez que la question de l'empathie, là, elle est extrêmement intéressante parce qu'il est bien évident que l'enfant va empathiser avec la machine, il va avoir de l'empathie pour la machine, mais il ne va pas du tout avoir pour la machine le même type d'empathie pour le thérapeute. Donc c'est une triangulation. La machine, le thérapeute et l'enfant, c'est ce qu'on appelle une thérapie de médiation. On est dans une opportunité thérapeutique où le thérapeute et le robot interviennent en même temps.
4: Donc on est euh, ravis d'entendre que ça peut être une opportunité thérapeutique. Il a cité, je vais pas tout euh, noté là, mais euh, les enfants notamment... On dit autiste, on dit aux troubles envahissant du comportement aujourd'hui, les personnes âgées très vulnérables pour lesquelles ça peut être un, un outil tout à fait rassurant et plus adapté dans les interactions. L'idée quand même, c'est de voir avec lui à quel, quel danger potentiel faudrait être attentif à, à l'avenir.
6: Très vite, ils vont créer une forme de présence et, et proposer une forme d'interactivité pratiquement semblable à celle que nous avons avec des humains.
4: Donc voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on est loin de la relation humaine mais à ce jour, lui ce qu'il étudie, c'est des robots dont les particularités créent l'illusion, la... au moins en tout cas, d'une présence humaine. Donc ici trois dangers, on l'écoute.
6: premier risque, mais c'est qu'un certain nombre d'humains oublient que derrière ces robots, il y a quand même des programmeurs. Et que les programmeurs, ils n'ont pas programmé les robots une fois pour toutes, parce que ces robots, ils seront évidemment connectés, ils resteront évidemment connectés à leur fabricant exactement comme notre smartphone est connecté à son fabricant, Voilà.
4: Donc, cette connexion et ce lien avec le programmeur, il, est sur, il pose la question du data, etc. Il posait aussi, euh, pour l'objet de l'émission, je n'ai pas tout gardé, mais il posait aussi la question du commerce possible euh, derrière. C'est-à-dire qu'on peut aussi très bien imaginer que demain, on proposera à ma grand-mère euh, d'aller plutôt sur tel type de parapharmacie que tel autre. Euh, et le robot pourrait être d'un bon conseil et le programmeur euh, dans une alliance euh, parfois surprenante avec le, le, le commerce un, un
6: second risque qu'ils soulèvent Le deuxième danger, c'est le risque de croire que ces robots pourraient éprouver des émotions comme nous. Et donc, euh, peut-être euh, crainte de les fâcher, peut-être tentation euh, de vouloir euh, leur venir en aide. Donc...
4: Bon, je suis désolé parce qu'avec cette interview et à cause de la technologie, euh, Serge Tisseron a une voix de robot tout d'un coup. Dire ça lui que va bien, ça, lui ça va, lui va bien. bien. Entre le robot qui mal malencontreusement irait se foutre par la fenêtre et euh, la personne âgée qui voudrait le secourir et qui se pèterait la hanche, il faut savoir raison garder et, et faire la part des choses entre l'humain et la machine.
6: Ces robots euh, finissent par être tellement agréables, notamment chez des personnes à domicile, ces personnes finiraient par préférer avoir une relation avec leur robot plutôt qu'avec un être humain. Ça paraît un peu de la science-fiction, mais quand même, n'oublions pas que nos téléphones mobiles nous ont rendus beaucoup moins tolérants à l'attente, nous acceptons beaucoup moins d'attendre depuis que nous utilisons quotidiennement et constamment un téléphone mobile. Donc on peut craindre que des personnes euh, euh, ayant affaire quotidiennement à un robot très gentil, très gratifiant, très positif, que ces personnes puissent finir par trouver les humains trop décevants, trop imprévisibles, mmh. trop frustrants. Voilà.
4: Donc on a évidemment fait un petit détour par dominin à lycée de l'Espace. J'ai de la chance, il l'avait revu 15 jours avant, la première fois c'était à sa sortie. Et je lui ai demandé, voilà, qu'est-ce qu'il y a vraiment de nouveau Est-ce que l'humanité est devant quelque chose de l'ordre d'une révolution ou non
6: Peu importe à la limite qu'un robot ait des vraies émotions ou pas des vraies émotions du point de vue de l'usager, du point de vue scientifique, c'est très important de savoir s'il a des vraies émotions ou s'il simule des émotions, mais du point de vue de l'usager, il est probable que beaucoup d'usagers face à un robot qui simule des émotions seront tentés de croire que le robot aurait des émotions pour de vrai. C'est-à-dire c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les humains auront affaire à des machines qui, avec lesquels ils interagiront exactement comme avec des humains et pourtant il ne faudra pas qu'ils oublient que ce sont des machines ouais. beaucoup de gens n'arriveront pas à tenir les deux bouts de la chaîne soit ils renonceront au robot en disant j'en veux pas, ça m'angoisse soit ils diront c'est formidable et très vite ils penseront que leur robot puisse avoir des vraies émotions et des vraies pensées
4: voilà donc Globalement, il nous indique qu'il ne s'agit pas d'avoir peur, mais euh, que ce soit au niveau psychiatrique, au niveau législatif, au niveau éthique, il nous invite à prendre tout ça au sérieux tout de même. C'était le carnet
3: sonore
1: de Hervé Laude.
0: On, on se tourne vers vous, évidemment. Alors, comment, comment le robot Paro travaille toutes ces questions
1: Alors, Paro, on a, on a vraiment une, une chance euh, immense avec euh, Paro, c'est qu'il n'enregistre rien. Il ne retient rien, c'est vraiment de l'instantané et il n'y a pas de, de traces dans son programme, si ce n'est le fait, en fait qu'il va s'adapter au vocabulaire qu'on va utiliser avec lui. Donc il va, entre guillemets, mémoriser certains mots qui vont lui être dits euh, assez régulièrement. Euh, par exemple, on lui dit souvent « t'es mignon »,« t'as de beaux yeux »,« t'es gentil ». Euh, tu pleures, tu es content et donc ces mots là vont pour lui devenir des mots qui vont le faire réagir plus fortement que d'autres mots qui sont moins habituels dans le vocabulaire des personnes, donc ça c'est la première chose j'ai vraiment la chance de travailler avec un robot qui n'enregistre rien qui ne filme rien euh, et puis, deuxième point, c'est que c'est un robot avec lequel on demande aux, aux accompagnateurs, aux soignants, systématiquement, d'être présents. Ce n'est pas un objet qu'on dépose pour avoir la paix. Et ça, c'est vraiment, euh, pour moi, l'essence le, le, même de l'utilisation de ce robot. Justement, à quoi sert ce robot Alors, Comment ce, on l'utilise Ce robot était, en fait, à l'origine créé pour euh, venir en substitution de la médiation animale au Japon faut savoir qu'au Japon, les animaux vivants n'ont absolument pas de possibilité de rentrer dans les, dans les établissements médico-sociaux euh, donc un ingénieur euh, s'est quand même penché sur la question qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remplacer la médiation animale tout simplement il a donc euh, pendant dix ans développé euh, ce robot en réfléchissant à quel animal utiliser et puis comment est-ce qu'il doit réagir donc euh, c'est un, un outil euh, qui est en fait bourré de capteurs mais des capteurs qui vont simplement euh, réagir en fonction de la pression, donc des capteurs tactiles, donc ça va être l'intensité de la caresse, la vitesse de la caresse, euh, la pression exercée, euh, des capteurs qui vont analyser la voix, est-ce que je suis triste gay, est-ce que je parle, est-ce que je parle pas et puis aussi euh, des capteurs de lumière et euh, un capteur de positionnement dans l'espace en fait qui lui permet de savoir comment il est tenu, maintenu voilà mais euh, aucun enregistrement n'est effectué par ce robot.
0: Didier Dubasque et Thomas Romer, comment vous réagissez à cette construction robotique de l'empathie
3: j'aimerais qu'on parle des robots sexuels, parce que là, c'est l'empathie poussée à son paroxysme, dans la mesure où il y a certains, ça existe déjà au Japon, et qu'on parle justement, il y a certains chercheurs qui se questionnent maintenant sur la disparition, pourquoi pas de l'espèce humaine, avec l'arrivée des robots sexuels, puisque on aurait on aurait pu besoin d'avoir d'accouplement pour pérenniser l'espèce humaine, si on a un robot qui nous dit tout le temps oui. Euh, donc euh, euh, c'est peut-être fatigant hein. pour le robot oui sûrement <rire> euh, euh, <rire> Donc, euh, on va peut-être avoir d'ailleurs l'apparition de mouvements euh, défense des robots féminins, défense des, des droits des robots. Euh. On va arriver à des syndicalismes de robots, vraisemblablement. Mm. Je crois que déjà, il y a même des gens qui réfléchissent dessus. Non, moi, je trouve, à partir du moment où ce sont des outils, une faut encore, euh, et là, euh, visiblement, c'est un outil, j'avais regardé un petit peu avant de venir, qui semble répondre à, à certains euh, besoins, à certains manquements et qui... Euh, présente des garanties en termes voilà, d'accompagnement, le fait qu'on y mélange aussi un outil avec de l'humain. Moi, je trouve ça formidable si ça apporte un peu de, de bonheur et de, et de bien-être à des personnes qui en avaient besoin.
2: Didier Dubasque Il y a quelque chose qui me gêne quand même, c'est quand vous dites euh, euh, « j'ai de la chance parce qu'il n'enregistre rien ». Ça veut dire que vous allez avoir un concurrent qui va enregistrer et qui fera peut-être quelque chose de plus performant. Parce que justement, en ayant enregistré les datas, il va être en capacité de proposer des services supplémentaires ou des choses comme ça. Voyez Donc en fait, on est quand même toujours dans une zone de risque, euh, même si pour l'instant, <coughs> ce risque-là n'est pas, pas présent dans, votre, dans, dans le produit que, que vous proposez. Qui, qui, qui J'ai vu, vu effectivement une démonstration, c'est assez convaincant et on voit bien les réactions des personnes. Moi, ce que je crois, c'est que toute, toute technologie génère sa propre problématique. Et la question, c'est est-ce que les humains vont être capables de gérer et de répondre aux problématiques que vont poser les outils qu'ils créent C'est-à-dire qu'en fait, euh, on va être euh, tellement séduit et tellement embarqué que l'on risque de ne plus avoir de regard critique, voire d'analyse, pour fixer des limites ou pour essayer de se poser la question de, de « jusqu'où va-t-on ». Parce qu'il va arriver un moment, en force d'apprendre à l'intelligence artificielle, euh, on va avoir des robots qui vont nous dire, d'ailleurs je crois qu'il y avait une démonstration, qui était euh, « mais vous allez nous dominer, euh, bah oui, si vous si vous ne maîtrisez pas bien le robot qui répond, si vous ne maîtrisez pas bien, effectivement, nous risquons de vous dominer hein ». Donc, en fait, si vous allez sur Internet, il hein, y a des démonstrations euh, en ligne de, 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 de robots qui... <coughs> vous ne savez pas si vous parlez avec une personne ou avec un robot. Hein. Justement, Je veux dire la, la parole mécanique, elle a disparu. Un peu.
0: Annie Rambourg, comment, comment
2: vous travaillez,
0: comment l'entreprise travaille avec les professionnels, justement alors, euh, quel, quel lien vous avez avec eux parce que c'est un nouvel acteur qui rentre dans le travail social l'industriel qui amène ces outils là
1: alors il y a d'abord un appel curieux je dirais de, de, de professionnels, d'un groupe de professionnels et euh, le, le premier travail qu'on fait c'est qu'on vient le présenter en équipe pluridisciplinaire pour que les professionnels puissent faire une idée sur l'objet ensuite on va le présenter à quelques résidents, quelques bénéficiaires hein, suivant le, le type de le type de, de d'établissement en fait hein, qui, qui est concerné et à ce moment-là euh, il y a des observations qui sont faites euh, par les professionnels et qui sont spontanées c'est-à-dire sans travail euh, de préparation on a des personnes qui ne verbalisaient plus qui se remettent à parler on a des personnes qui sourient qui rient parfois aussi des personnes qui pleurent. Hein. Ça, ça arrive également. Et il y a aussi euh, des expressions d'empathie euh, auprès du, du, du robot euh, qui sont euh, assez peu communes avec des personnes particulièrement euh, isolées euh, par leur maladie. Donc, euh, c'est vraiment le premier temps. Et ensuite, on propose aux, aux, aux professionnels en fait, de, de faire un test pendant quelques jours, hein, de le louer pendant quelques jours, pour avoir une première idée du travail qui pourrait faire autour de Paro. Et le euh, dernier point, en fait, c'est de donner des pistes de l'usage qui peut en être fait, que ça soit de l'accompagnement, je dirais, affectif, hein, parce qu'il euh, y a une grosse misère affective dans nos EHPAD. Hein. Mm -hmm. les, les soignants ne sont pas là pour prendre, les, pour prendre les, les patients dans leurs bras. Ils se mettraient en danger de manière assez forte. Donc, c'est aussi une manière de pouvoir se substituer à ce besoin affectif important, euh, cela dit, ça ne remplace pas les robots sexuels, hein, loin sans faux.
3: Pourquoi pas un paro sexuel, un terme Pourquoi
1: pas, en tout cas... Euh, Peut-être pas sous forme voilà. de phoque. Euh, voilà, pourquoi pas. Cela dit, moi je ne suis pas tout à fait inquiète hein, sur la pérennité de l'espèce humaine, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression à un moment que j'avais un besoin euh, viscéral de me reproduire. Ne dites pas ça à mes enfants, ça va les choquer, mais euh, voilà.
3: la séquence interdite au moins de 18 ans. Voilà, tout
1: à fait, il en faut un peu. Donc, euh, euh, donc vraiment, c'est pouvoir répondre à des besoins particuliers de communication, euh, parfois des, des besoins affectifs. Et puis aussi, c'est une manière de réhabiliter certaines personnes, parce qu'on a des personnes qui, euh, en utilisant Paro, euh, vont retrouver des facultés de communication qu'on leur croyait euh, perdues.
3: J'avais une question, moi. Pourquoi le phoque
1: ça c'est une excellente question merci ah, je, je regrette de ne pas l'avoir voilà.
3: posée. posé <rire> voilà. j'allais euh,
1: oui, la poser d'ailleurs enfin, vous auriez imaginé quel animal tiens par exemple
3: je ne sais pas, alors là je n'avais absolument aucun a priori mais c'est vrai qu'en faisant les recherches avant de venir pour m'intéresser au sujet euh, j'étais surpris de, de voir que c'était un, un phoque en fait voilà. donc euh, voilà, je me posais la question
1: Bon, alors admettons un chien, un chat, quelque chose comme ça, bah, ça hein bah, bah,
3: En France, oui. probablement.
4: Oui,
1: probablement. Animal domestique. Voilà, alors le souci, c'est que si vous posez un chien ou un chat sur la table, là euh, à votre avis, que va-t-il se passer non. Alors, il va tomber, en tout cas, il va peut-être sauter, il, il va peut-être saut... venir vers vous.
3: Moi, je sais que je vais éternuer, je suis allergique. mais. Voilà, vous êtes
1: allergique, donc ah, vous oui, allez éternuer. Chien, oui. euh, vous allez vous attendre à ce qu'il se passe quelque chose avec ce chat ou avec ce chien. C'est quelque chose qui vous est commun, donc vous avez des attentes. Avec un phoque, euh, si vous avez eu l'occasion d'en côtoyer... Ah, un bébé phoque, c'est assez probable. Alors, il y en a un petit peu en baie de somme. C'est très sympathique à voir, mais ils sont généralement très, très gros. Ce ne sont pas des bébés phoques. Mais le bébé phoque, en fait, si on en a vu, c'est à la télé. Il est bien tranquille sur la banquise. Il attend que maman vienne pour la prochaine, le prochain ravitaillement. Et c'est tout. Donc, il ne bouge pas. Donc, en fait, le choix du phoque, c'était ne pas avoir d'attente et puis aussi ne pas avoir de crainte, de morsure, de griffure. Voilà, c'est un, un animal qui est plutôt neutre qui est plutôt sympathique hein, au demeurant, et puis pour lequel on a de la curiosité, pas d'attente démesurée.
5: Mais on voit un petit film qu'on peut voir sur Internet, justement, dans une EHPAD, une personne avec le phoque et et à la réminiscence de son chien ou de son chat, Absolument. je ne sais plus, qu'il avait eu qu dans sa vie... Et donc il y a une image quand même qui peut venir à un moment donné se poser ouais. sur, absolument, mais sur je... cet animal qui est, qui est familière
1: oui, absolument mais moi je pars du principe qu'on on laisse les personnes imaginer c'est
0: peut-être qu'en écoutant cette émission nos auditeurs vont imaginer le travail social de demain il enfin, y a encore beaucoup de questions qui se posent suite à notre émission un, un mot vous êtes plutôt optimiste vous êtes plutôt inquiet Anne Mont. Attentif.
2: Mot, du je pas... Euh, ah, je, fais fais une force. Je, je voulais simplement dire qu'il y avait trois typologies de travailleurs sociaux. Il y avait ceux qui étaient prudents, qui regardaient les choses se faire et qui allaient progressivement. Ceux qui étaient effectivement très opposés. Et puis ceux qui fonçaient dedans et qui, qui n'avaient aucun regard critique non plus. Et, et vous moi, êtes je... situé où au milieu, au milieu. Vous êtes situé au voilà. milieu. Voilà.
3: Thomas Romère moi, j'aime bien euh, toujours, euh, face à ces sujets, citer Arthur Miller qui disait euh, « Si l'homme ne, ne façonne pas ses outils, les outils le façonneront ». Donc, je pense qu'on en est là.
0: Es dit. Thomas Romère, l'Observatoire On le trouve, euh, on le trouve
3: euh, sur Internet, euh, www.open-asso.org.
2: Didier Dubasque, euh, votre blog euh, bah dubasque.org je crois que c'est tout j'ai mis, mis, mis mon nom parce que je savais pas quoi mettre <rire>
0: Annie, Annie Rambour pour avoir tous ces petits films autour de ce phoque on, on va sur quelle adresse
1: phoque-paro.fr et,
0: ben voilà. et pour écouter les émissions du Trottoir d'à Côté on va sur trottoirdacôté.fr euh, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année merci, merci d'être venu c'était le Trottoir d'à Côté et ça fait du bien de se parler mmh.